0: Salud es vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de Diabetes en Control, una iniciativa de Bee health
1: Saludos amigos de Bee health un tema que sabemos que es de importancia para todos, porque yo no conozco una sola familia donde no haya alguien en el círculo inmediato o extendido que sea paciente de diabetes, la prevalencia en Puerto Rico es enorme, eh, y hoy vamos a hablar específicamente acerca de la relación de la obesidad y lo que es la sexualidad o la vida sexual de un paciente con diabetes. Y para eso tenemos al endocrinólogo, ya amigo de B-Health, el doctor Jorge de Jesús. Bienvenido, doctor de sí. Jesús, otra vez a B-Health. Eh, lleva muchísimos años de experiencia, eh, eh, se especializa en el área de lo que es la, la diabetes. Eh, vamos a hablar un poquito de qué usted quisiera que que supiera la gente que tal vez no sabe acerca de la importancia o la relación de, tan directa que hay entre la obesidad y la diabetes.
0: Sí, lo más importante aquí es saber que estamos en epidemias paralelas. En las últimas décadas, según aumenta la obesidad, y no tan solo en Puerto Rico, sino alrededor de todo el mundo y uh -huh. aún en países del tercer mundo, estaba subiendo también la diabetes tipo 2 y eso incluye a los niños y adolescentes. Cada día vemos más obesidad en niños y diabetes tipo 2 en niños. Y el, el 90% de los adultos diabéticos tipo 2, la gran mayoría son obesos, principalmente obesidad central. La obesidad y la diabetes son procesos inflamatorios crónicos que afectan distintos eh, sistemas y nosotros pues siempre miramos lo cardiovascular, miramos lo neurológico y hay ciertas otras funciones que van cambiando y una de las cosas que en la clínica es hacer importante entender principalmente al varón que si su salud sexual es eh, exitosa, ¿verdad? Muchos pacientes pierden líbido, muchos pacientes pierden varones, pierden la capacidad para tener erecciones efectivas, pero quiero hacer y aclarar que la diabetes también puede afectar la vida sexual de la mujer por otros mecanismos, ¿verdad? Pero vamos a enfatizar Hoy en la del hombre, simplemente porque tiene unos mecanismos que quiero repasar con el público, cosas que entiendan, que eh, miramos la sexualidad desde el punto de vista genital, pero el órgano sexual más importante es el cerebro, y cuando tenemos obesidad aún sin diabetes, y tenemos diabetes tipo 2, hay un mecanismo común en ambas que se llama la resistencia a la insulina la resistencia a la insulina, causa que aquellas hormonas del cerebro en el área del hipotálamo, en la pituitaria, no se produzcan, así que este paciente tiene hipogonadismo funcional, o sea que en el varón no se produce testosterona, pero no es porque el testículo esté mal, es porque los impulsos de la pituitaria y del hipotálamo, que son las áreas del centro del cerebro que están dirigiendo la función sexual de este paciente están impedidas por la resistencia a la insulina. De tal manera que vamos a ver niveles consistentemente bajos de testosterona que en el varón se definen como menos de 300 eh, nanogramos por decilitro y uh -huh. que estén acompañados por síntomas. Falta de libido, que ese es el deseo sexual, y falta de la capacidad de tener una erección exitosa que pueda penetrar y tener un orgasmo saludable. Muchas ocasiones. Yo
1: pensaba, yo pensaba que en el caso de la diabetes, el problema con la erección eh, era, era por la parte de la circulación, pero entonces no necesariamente, o sí.
0: No necesariamente, por eso es que lo dividimos en la parte eh, hormonal, que es la falta de testosterona, pero aún habiendo testosterona presente, si el paciente tiene problemas neurológicos, que no lleguen los impulsos neurales a la área genital, o tiene problemas de circulación que no tiene el llenado, de la circulación al área de las córporas cavernosas del pene, puede tener problemas de erección. Bien. Pero cuando tenemos esta disfunción, que incluye también falta de deseo sexual, ahí es que es importante pensar en la testosterona. Porque recuerden que la persona que no siente, no padece. Si no tiene líbido, pues no sufre tanto como el paciente que sí tiene líbido y que no puede tener su eh, expresión eh, física de la uh -huh. relación íntima, pero el paciente cuando ya no tiene líbido, que no busca la relación, eh, la enfermedad no solo lo afecta a él, afecta a su pareja y se convierte entonces en un problema de pareja que a veces trae sus consecuencias dentro de este cariño que debemos tener en nuestro matrimonio o, o con la pareja que nosotros hemos decidido compartir nuestras vidas.
1: No, que, y, y, y en casos como estos, entonces la parte emocional entra, eh, sabemos que todas las situaciones emocionales de alguna forma afectan adversamente nuestra salud física, o sea que se convierte en un círculo vicioso también. Se convierte en un círculo
0: vicioso, recuerden que cuando hay baja testosterona hay también depresión, hay falta de energía, hay falta de ánimo. Baja la masa muscular, ese paciente entonces gana más masa de grasa, ese uh -huh. paciente entonces si se hace el diagnóstico y no tiene contraindicaciones, se le puede administrar la testosterona y hay estudios ya que en pacientes diabéticos que tienen testosterona baja, administrar testosterona mejora el control de las azúcares. Así ¿Ah, sí? que sí, hay unos estudios que se hicieron precisamente en Arabia Saudita y esto hay que confirmarlo, pero ya está mirándose la testosterona como un, una terapia que pudiera bajar la resistencia a insulina y causar remisión de diabetes. Obviamente, me gusta... Tirar esto con pinzas, porque me gustaría que se hicieran estudios con muchos más pacientes, pero hace lógica. Si yo, por ejemplo, logro que el paciente baje peso, que haga ejercicio, que levante unas poquitas de pesas, ya ese paciente baja la resistencia a la insulina y la testosterona sube. O sea que no todo lo tenemos que resolver, dando eh, inyecciones o bien, soluciones bien. de testosterona que pueden tener sus efectos secundarios, ¿verdad? Así que el mensaje debe ser dieta, ejercicio, hacer un poquito de ejercicio de resistencia y si aún así el paciente tiene consistentemente bajos los niveles de testosterona por debajo de 300, con síntomas, falta de líbido, falta de eh, capacidad eréctil, este paciente puede ser candidato a terapia con testosterona si no tiene contraindicaciones. ¿Y cuáles son las contraindicaciones? Un hematocrito demasiado elevado que el paciente pueda sufrir de fenómenos tromboembólicos, que el paciente tenga apnea de sueño severa, que el paciente tenga cáncer de próstata, a pesar de que se sabe que la administración de testosterona no causa cáncer de próstata, hay carcinomas de próstata que pueden ser sensitivos a testosterona y, a, y, 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 y empeorarse. Así que siempre que yo trato a un paciente con testosterona, tengo de aliado a un urólogo para que me siga el paciente junto conmigo y el paciente se tiene que comprometer a un protocolo en donde va a hacerse las pruebas de seguimiento eh, consistentemente, cosas de que sepamos que no hay efectos secundarios de la terapia que ah. se le da. Ah, ah, en pasa? el caso,
1: Ajá. Ah. no lo que le iba, le iba a preguntar, o sea, que por lo que estoy escuchando, tiene que haber un compromiso del paciente en términos de cambios Tiene de estilo ver. de vida si en realidad quiere mejorar.
0: Exacto. Y yo prefiero que el paciente haga ejercicio, baje peso, baje resistencia a insulina, empiece a levantar unas pesitas, aumente su masa muscular a estar administrando testosterona que puede tener efectos secundarios, pero que cuando hace falta hace falta y la debemos dar y puede ser de beneficio para el paciente, de beneficio metabólico. No podemos ver la testosterona como una hormona sexual, es una hormona metabólica, ¿verdad? Porque la testosterona cuando se administra o cuando se produce, se convierte en estrógeno, se convierte en dihidrotestosterona testosterona, va y hace otros efectos, tiene efecto en los líquidos, tiene efecto en la masa muscular, o sea que realmente, pues eh, eh, las hormonas son hormonas y cambian y tienen su eh, espacio para hacer su efecto, pero en el asunto sexual sí, no hay duda que el paciente que tiene falta de testosterona y tiene falta de líbido y se le administra el medicamento, su vida cambia, el ánimo cambia, todo cambia en esa persona y como que reviven, como que reviven sí. y aún así va a tener mejor efecto en su glicemia pues entonces tenemos un valor añadido, no se ha probado que la administración de testosterona me afecte cardiovascularmente al paciente uh -huh. y en muchas ocasiones combinamos la administración de testosterona con Tadalafil este, o Sildenafil los medicamentos que ayudan a la vasculatura porque ambos tienen sinergismo y esos pacientes usualmente son bien agradecidos porque su vida cambia
1: cambia. Eh, en su experiencia de, de muchos años, ¿verdad?, como endocrinólogo, yo me imagino que usted tiene pacientes que, que usted a veces quisiera, como decimos, metírsele por dentro y, y motivarlos, ¿cuál entiende usted que es tal vez la resistencia mayor a, a un paciente bajar de peso, hacer estos cambios que no tienen que ser tan drásticos en estilo de vida para ayudarse a sí mismo? ¿Será que están deprimidos?
0: Eh, eh, eso es bien importante. Sabemos que la persona deprimida tiende a descuidarse más y aumenta la mortalidad del paciente, ¿verdad?, cuando está deprimido, pero cuando el paciente tiene hipogonadismo, que no produce testosterona, también se deprime, o sea que es un círculo vicioso. ¿Por qué ocurre esto? Pues mira, no lo sabemos muy bien. En los años 40, yo estoy haciendo un repaso de la literatura y prácticamente en Puerto Rico no existía obesidad, ¿verdad?, y pues tú veías las casas cayéndose, todo el mundo flaco pero habían 12 muchachos en esa casa, o sea que por lo menos hipoconalismo no había, ¿verdad? Así que este,
1: algo, algo estaba funcionando en ese momento. Algo estaba
0: funcionando y era que no había televisor posiblemente, ¿verdad? Pero pero sabemos que hay unos cambios que son ambientales. Algo más puede estar sucediendo en nuestro ambiente que esté promulgando la obesidad y no tan solo la comida de la comida rápida ni el aumento de, este, de azúcares refinadas en nuestra dieta. Puede que haya algún factor ambiental que esté influyendo en esto. Y eso está en estudio. estudio. O sea, Porque la misma genética... Tiene a otra variante porque vuelvo y te digo en Puerto Rico la obesidad hace 40 años atrás no era tan rampante como ahora. No.
1: ¿Está viendo en en sus pacientes cambios positivos hacia una alimentación más saludable?
0: Sí, estoy viendo pacientes con cambios positivos y fíjate aquí la, la uno eh, tuvimos unos cuantos eventos huracán María. El 90% de mis pacientes en Huracán María bajaron 10 libras. ¡Wow! Acuérdate, no había ascensor, no había gasolina, había que caminar. En los, caminar? En, los, en, los, en los condominios era escalera y la gente, pues por no gastar el gas, pues, comían una vez al día, ¿verdad? Ajá. Eh, tuvimos también la desgracia de más de 3000 muertes por falta de acceso a los servicios. Eh, Médicos, porque realmente fue un gran desastre en Puerto Rico, pero en términos generales muchos pacientes bajaron 10 libras y eso le vino bien para el control glucémico. Ahora en la pandemia vemos lo contrario: sabemos que el COVID ataca mucho al paciente diabético, al paciente obeso, son los que más riesgo tienen y estos pacientes están engordando más porque están encerrados, están ansiosos, hacen poco ejercicio, no quieren salir y entonces me han aumentado peso y si no han descuidado, los pacientes han dejado de venir a, eh, la, a la oficina. Entonces, ¿En la oficina? Está, sí, la obesidad, la depresión, la falta de seguimiento y entonces ahí viene el asunto de la reducción de producción de testosterona en estos pacientes obesos y diabéticos, pues como que es la tormenta perfecta para que haya... Eh, toda una crisis familiar que estamos viendo. que eh, eh, Se ha visto mucha violencia en los hogares últimamente en Puerto Rico. Ya tú sabes todo lo del feminicidio, que ha sido una gran tragedia. Yo nunca había visto una cosa así en eh, uh -huh. toda la vida que llevo, ¿verdad? Porque aquí siempre, en nuestra cultura, por lo menos cuando yo me criaba, a la mujer se le respetaba de una manera... Y, uh -huh. Y la madre del hogar,
1: eso, eso era casi sagrado, ¿verdad? Siguiendo, sí, y, a, eh, y, y hablando, por lo menos están saliendo a la luz, ¿verdad? Eh, porque en muchos regla, casos, la gente, las mujeres están ahora, eh, cuando está viendo esa violencia, ese descontento dentro del hogar, pues lo están denunciando más. Y eso es importante porque podemos evitar mayores tragedias. Eh, sí. Pero sí, el mensaje que está llevando es claro. O sea, eh, las personas diabéticas... Eh, tienen eh, una forma de controlar eh, eh, su diabetes tipo 2, tienen alternativas para bajar de peso, tienen alternativas para hacer más ejercicio, y tanto, eh, no solamente en la parte sexual para el hombre, verdad, que les afecta más que en la mujer, pero la parte de la autoestima, eh, es tomar las riendas de tu vida y controlar lo que tú puedes controlar.
0: Y las relaciones interpersonales. O sea, este, la persona feliz este, maneja más feliz su vida, ¿verdad? Claro. Y se dedica menos a beber licor. Ahora está lo del cannabis medicinal. Pues mira, el cannabis puede afectar sexualmente también a las personas. Hay muchas personas tomando muchos psicotrópicos. Aquí prácticamente hay muchos pacientes en el psiquiatra tomando muchísimos psicotrópicos que afectan la función sexual también, Suben las prolactinas. O sea, que estamos una situación, los psicotrópicos mayores pueden causar obesidad, pueden empeorar diabetes, van a aumentar los niveles de prolactina, baja la función sexual, baja la testosterona así que realmente pues tenemos aquí muchos factores que mirar, pero el más importante es hacer ese historial, preguntarle al paciente, atreverse a preguntarle al paciente y si el paciente lo permite, entrevistarlo con su esposa con su pareja, porque ellos son los titanes de la pradera, pero la doña se hondo, <risa> y ya con eso te dice todo, y así pues uno puede eh, entrar, mira, esto es normal, esto es común, esto se ve, vamos a hablar de esto porque es parte de lo que vemos en la clínica del diabético, y así pues el paciente se suelta y por lo menos tiene un poco de más uh, libertad de diabetes, ¿Sí?
1: ¿Sí? Definitivamente la información es poder y en el área de la salud más que nada y ahora estamos eh, constatando que la información también te da más felicidad. Así que muchísimas gracias, doctor De Jesús, gracias por esta información invitación. tan valiosa y muchísimas gracias a ustedes en BeHealth nuevamente. Será hasta la próxima.
0: ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como BeHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.